0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Adoramos el Balón, el último capítulo del año. Espero que hayan tenido una feliz Navidad y tengan un próspero año nuevo, porque sí, es el último capítulo del año de Adoramos el Balón. Pero bueno, aquí estamos siempre súper atentos para charlar los temas finales. Ya arrancamos con los temas que tenemos el día de hoy con Brandon. Te presento, y bueno, ¿qué tal esa Navidad y este fin de año?
1: ¿Qué tal, Gerald? Un saludo y un abrazo grandísimo para ti, para todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Fue Una linda Navidad, tranquila, uh -huh. en familia, alegro, comimos, gozamos mucho. Sensacional, ah, bueno.
0: ¿cómo estuvo la tuya? Sí, tal cual, tal cual. Ahí me animé a preparar alguito ahí porque, pues, sabes que es como uno de esos hobbies que no puedo hacer mucho sí, en el frenesí. Sí, Gerald es pero...
1: cocinero. Gerald, si no hubiera sido comentarista,
0: <risas> era cocinero fácil. O voleibolista también. Sí, sí, sí. Ahí hay pasiones ahí un poco, eh, no sé si decir frustradas, pero, pues, bueno, ahí estamos contentos con lo que hacemos eh, y aprovechamos el tiempo libre cuando se presenta para hacer ese tipo de actividades así que bueno, aquí ya tenemos como temas interesantes para arrancar este último directo
1: Por cierto Gerard, nos saluda aquí Gabriel Reyes que está a punto de cumplir uh -huh. dos años como miembro un abrazo wow. grandísimo Uf. a Gabriel Reyes y a todos Genial. nuestros miembros del canal en general, a toda la gente del canal, ojalá hayan pasado una Navidad muy linda y ojalá pasen un año nuevo hermoso, sensacional, ojalá se les cumpla todo lo que quieren para el 2022 saludamos por aquí a Gabriel que dice Hola Gerardo, hola Brandon, ojalá hayan disfrutado esta Navidad junto a los suyos, un abrazo desde Chile y es un placer una vez más estar aquí. Un gustazo, un gustazo que estés aquí, total, Gabriel, y total. todos los que se irán sumando, un gustazo. Pero bueno, Gerald, entramos en materia. Tenemos aquí nuestros últimos temas del año que giran en torno a las eliminatorias sudamericanas. Como bien saben, hace unos días ya por fin la Conmebol publicó todo el tema de... Estadios y horarios en donde se van a jugar los partidos de las fechas 15 y 16. Vamos a uh -huh. ir fecha por fecha sí, para, sí. Que, eh, para, para que no nos pongamos nerviosos ya más de lo que ya estamos, porque sí, muy linda la Navidad, muy lindo el Año Nuevo, pero después tenemos que volver
0: a nuestra realidad. Nos
1: reciben. Realidad. Nos reciben. Sí, nos recibe, ojalá con un 0-0 otra vez. No, <risa> ojalá con un 0-0. No, porque eso sí ya sería pues el acabo. Eh. Pero bueno, vamos a mirar aquí desde la fecha 15, Gerald a ir partido a partido aquí la tenemos, tenemos el Ecuador Brasil, que ese se jugará en Quito 16 horas, misma hora que en Bogotá 4 de la tarde, este Ecuador Brasil, en donde a priori digamos que hay muchas dudas con respecto a qué equipo va a poner Brasil si digamos va a empezar a rotar más ya debido a que está clasificado, totalmente clasificado uh -huh. y si esto favorecería a Ecuador ¿Tú cómo ves que viene la mano en eso, Gerard? Además pues Ecuador una selección que viene en alza, viene muy bien después de triunfar ante Chile allá en Santiago después de ese gran triunfo, enfrentará el 27 de enero a Brasil en Quito a las 4 de la tarde hora de Ecuador.
0: Sí, bueno, va a estar interesante, vamos a ver con qué Brasil se encuentra esta tri de Ecuador, que bueno que prácticamente decimos que necesita una victoria más para asegurar ya del todo su clasificación tiene un colchón importante, pero bueno, también tiene partidos difíciles. Vamos a ver cuál es la convocatoria de Tite, porque también Neymar ahorita, Neymar ahorita está lesionado, llega como muy justo a esa fecha, ya se empieza a hablar como que bueno, con qué Brasil nos encontraremos, igual ya hemos visto muchas veces que se va, no está Neymar, pero está Anthony, está Rafinha, bueno, está todo ese recambio gigante que tienen, así que va a ser un desafío para ambos y yo quisiera ver un partido realmente competitivo, porque pues son dos elecciones que se han destacado mucho en esta eliminatoria. General, ¿crees que
1: es probable que aquí Brasil pierda el invicto? Es más probable contra Bolivia en La Paz.
0: Mm. Bueno, es que Bolivia y La Paz ya es como la última, última, última fecha que ya estamos como para, para terminar ya y pues tú sabes lo, lo, que, lo, lo perezosa que es Brasil para La Pero jugar yo te
1: pregunté, ¿dónde es más probable? ¿Dónde es más probable?
0: Sí, es que estoy evaluando eso. Mm. De entrada te digo que en La Paz, porque pues Brasil mm. últimamente eh, como que solo va a La Paz como por cumplir y se le complica mucho y pues varias, ha habido varias victorias de, la, de Bolivia últimamente enfrentando a Brasil y pues mucho más con una Brasil ya relajada, yo creo que se puede presentar eso pero pues vamos a ver qué sucede. Bueno, en la fecha 15 también tenemos Digamos que en
1: cuanto a fechas podríamos decir eh, que está repartida, se jugarán unos partidos el 27 y, y dos el 28, pero bueno, seguimos en los del 27. El 27 uh -huh. de enero del 2022 se jugará a las 20 de Asunciones o vendría a ser 6 de la tarde de, de Colombia. El Paraguay-Uruguay, un partido sí. clave Uf. para la tabla de posiciones, porque, a ver, está Paraguay que viene con este técnico nuevo con Barros Esqueloto y que pues no ha mostrado mayor mejoría en cuanto a tema futbolístico, y Uruguay que llega con Alonso, Gerald, no sé si tengas la estadística por ahí de, del tema de técnico, Gerald, ¿Qué, ¿qué tan probable es ir al Mundial si cambias de técnico en la fecha que lo hizo Uruguay? ¿Tienes la estadística o te mate ahí?
0: No, no, sí la tengo, la tengo. Aquí ya la vamos a ah, ver. Ah, bien, bien, bien. Vamos, bueno. que
1: eso me gusta.
0: <ríe> sí, aquí ya tenemos como la, la línea este del tiempo con las fechas, donde tenemos que hay dos casos, o alcanzamos a tener tres, ya actualizado con... Porque Venezuela ya también va a estrenar aquí en esta fecha a Pekerman, y pues ya claro, se sabe que claro. ya está eliminada, ¿no? Entonces ahí la sumamos ahí también. Pero pues sí, hay como tres casos en que se falló, sumando a un técnico en la fecha 15, y uno, y uno que fue exitoso. Así que, bueno... Bueno, es una apuesta siempre arriesgada, hay más eh, episodios negativos que positivos, pero pues eh, vamos a ver cómo le sucede el Uruguay, que tiene un fixture que le da, que le da como para invitarse a soñar, por lo menos.
1: ¿Qué me puedes decir sobre, o sea, solo hay un caso de éxito en cambiarlo
0: en, en esta fecha, sí? Sí, sí, se trata de, de cuando en esa complicada eliminatoria de Argentina camino a Rusia 2018, en la fecha 15 llegó el cambio de Bausa a San Paoli y terminaron clasificando. Es cierto que una ah, clasificación sufrida mira. con una ayuda pero, importante. Pero ¿por qué es Argentina,
1: Gerard? ¿Por qué <ríe> <Claro>, es Argentina?
0: <ríe> También, o sea, también de eso. las otras elecciones, de las terrenales, no hay ningún caso. Sí, no, a ver, aquí repasando las que tengo acá, pues bueno, la que Venezuela está presente, eliminatoria, también, bueno, Uruguay ahorita, y tenemos un caso donde Paraguay camino a Brasil 2014, cambió a Peluso por Víctor Genes en la fecha 15 y terminó siendo Uy, eliminado. <risa> sí, 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 le fue fatal. Sí, me acuerdo de eso, me acuerdo de eso. Cómo jugaba de mal esa Paraguay de Peluso,
1: también hay que decirlo. Uh -huh. Pero bueno, el caso es que se está jugando una carta fuerte tanto Uruguay, más Uruguay sí. que Venezuela porque Venezuela ya estaba pues eliminada pero el caso de Uruguay si sí es una, una apuesta grande y con Alonso Gerard, ¿qué piensas de la llegada de este técnico a la selección uruguaya? yo sinceramente esperaba a la fiera Aguirre cuando dijeron Alonso me sorprendí completamente
0: sí, es que estaba fuera como de por ahí hasta los últimos días de rumores empezó a sonar harto el nombre de Diego Alonso pero pues sí, yo no, no lo tenía tanto estaba ya hace un tiempo en el fútbol mexicano en el fútbol estadounidense no lo teníamos tan presente acá Digamos que de las elecciones que quedan, ahí en entredicho, del
1: cuarto al sexto, séptimo, uh -huh. es de las que tiene fechas menos complicadas, pues porque tiene que ir a jugar esta que vimos ante Paraguay, luego tiene que recibir a Venezuela, tiene que recibir a Perú y quizá el más complejo es contra Chile de visitante en la última, que puede ser una batalla campal, lo una he película. anticipado. Van a ser hace un documental
0: meses. de ese país.
1: Exactamente, exactamente, entonces, con el perro y todo. Pero Ajá. mira, entonces el caso es que es una de estas elecciones que tiene un calendario. Amable, podríamos decirlo de esa manera Pero bueno, ya vimos la estadística Volvamos a todo el tema Tendrá que jugar obviamente ante Paraguay esta visita que puede ser engañosa igual yo he dicho, Paraguay no creo que vaya a perder todos los partidos, a alguien le va a fastidiar el caminado a alguien va a complicarle el caminado rumbo a Qatar 2022, sí. así Paraguay no tenga mayores opciones el fútbol no le da, pero encuentra una selección con un técnico nuevo, entonces ahí está en entredicho el asunto, entonces tenemos espaciaditos los partidos, general porque tendríamos en hora de Colombia a las 4 uh -huh. el partido de Ecuador de Brasil y tendríamos a Se las 6 el partido Paraguay Uruguay, entonces, estamos tranquilos por el momento. Ahora, ¿qué pasa? Viene este partido que es el partido de la discordia el 27 de enero del 2022. Chile-Argentina, movido a Calama, Gerald. Al claro. Estadio Zorros del Desierto. Un partido que ha generado polémicas por esto, por la movida de, de Chile uh -huh. a Calama. que De por sí, Gerald, estaba revisando y quizás se me escape algún partido, pero me parece que la última vez que Chile jugó en Calama fue un amistoso contra Zambia, quizá en 2010 uh -huh. por allá. Wow. O sea, no, no tengo muchos registros de Chile jugando en Calama y en la altura en general como local. Y de hecho han dado declaraciones, el mismo Isla, uh -huh. otro, el mismo Brereton, Brereton, qué tan acondicionado <risas> puede estar a la altura. Aunque Gerald este es un partido con doble intención porque obviamente es para... Eh, fastidiar a Argentina, ah, fastidiar a sí. Argentina lo primero, porque Argentina le fastidia jugar en la altura y lo segundo para prepararse eh, de cara al partido que va a uh -huh. tener ante Bolivia en la fecha 16. Entonces, Gerald, ¿cómo ves esta movida de Chile? Partido que será a las 21 a 15 de Chile, eso quiere decir que será a las siete y cuarto de Colombia. Entonces, Digamos que tenemos un espacio, está lindo para ver, me hubiera gustado que hubiese sido a las ocho para ver totalmente <risa> el otro, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo ves toda esta movida de Chile, todo el tema que ha pasado en llevar a, a la Argentina a jugar a Calama, todo este tema? ayer
0: Sí, bueno, eh, también es una apuesta, eh, también no sé qué tanto eh, infirió, incidió la derrota final ante Ecuador, que ponía como muchas cosas y apelaba como a más decisiones arriesgadas, como a aprobar, para ver si sale ahí, porque pues si estuvieran con un colchón más cómodo de cara a esas últimas fechas pues hubieran podido afrontarlo de una manera más cómoda en Santiago, pero pues aquí ya se la juegan todas, saben que tienen un calendario difícil y pues experimentan experimentan ahí a ver si esa variable, si esa variable cambia algo eh, el registro tan negativo que tienen sobre todo contra Argentina y también, aunque con Bolivia no lo es, pero pues el último recuerdo es tormentoso, así que pues esa preparación nunca está de más así que bueno, es una jugada arriesgada pero pues yo creo que eh, cómplice de todo lo que ha sido como esta derrota inesperada de local ante Ecuador en la fecha final que tuvimos este año
1: Igual hay que decir una cosa ayer, la Argentina jugó en la altura ante Bolivia y le ah, ganó bueno, sí. eso fue creo que en la fecha 2, si no estoy mal si no me fallo sí, sí, mucho la memoria fecha me que de empatar con Ecuador, sí. digo de ganarle claro, claro. de ganarle Ecuador en la bombonera, si no estoy mal a uh -huh, Ecuador es. le ganó en la bombonera que en esa época pues estaba vacía pero el caso es que tuvo que ir a jugar a La Paz y hizo un gran partido, o sea, a pesar de que si no estoy mal, empezó perdiendo contra Bolivia si no estoy mal, uh -huh. y luego ¿Con al gol final tuyo. con gol mío, obviamente tenía que aparecer, pero, pero el caso es que yo no puedo solo, entonces obviamente siempre sí. están los errores defensivos pero sobre todo como Argentina levantó y como llevó ese partido adelante ya empezaba a mostrar cosas muy interesantes esa selección argentina y pues este partido a pesar de que quieran llevar, llevar a Argentina a Calama y con el tema de la altura y uh -huh. lo que quieran yo no sé, ¿tú crees, Gerald, que será Chile capaz de quitarle el invicto a las calonetas si se encalama?
0: No sé, porque hasta la misma, los mismos jugadores han dicho que, que no se sienten cómodos, que, que, que no han jugado, pues no suelen estar en esas condiciones, así que ya hay dudas desde el mismo seno de la selección chilena, así que está una, una moneda al aire, porque vamos a ver qué tanto tiempo de preparación tienen ahí para llegar, aclimatarse un poco ahí, adaptarse y pues intentar dar su mejor performance ante Argentina. Argentina, que, como bien dices, ha demostrado que aún así le pongan altura de la paz ¿Sí? y todo eso. Eh, Altura, ha, respondido. Calor. ha respondido ha respondido con creces esa escaloneta que apunta alto y pues bueno ya sabemos que ya está clasificada y demás y pues tiene casi que su chip pensando en otras cosas ya, aparte de la eliminatoria
1: y Chile y Chile puede que no vaya al mundial y todo eso, pero donde le gane a la Argentina y le quite este invicto a la escaloneta eso es como una especie bueno, de sí. mini mundial para ellos, sí entonces o oh, hay que tenerlo en cuenta, ese partido también podría terminar como el de Chile Uruguay se tienen una pica desde hace rato, entonces ya no es podría un perro terminar sin uso, así ¿no? Podría ser que aparezca un zorro del desierto ahí, que era siempre atento a las vainas. Pero bueno, tenemos esos tres partidos el 27 de enero, Ecuador-Brasil, Paraguay-Uruguay, Chile-Argentina. Luego, para espaciar la cosa, para tranquilizar la mente Menos un poco, mal. el 28 de enero tendremos dos partidos. Colombia-Perú, que se jugará en Barranquilla a las 4 de la tarde, de hora local, obviamente. Gerald. Uh -huh. ¿Qué piensas? ¿Qué, qué, ¿Qué reflexión haces después de todo lo que se manejó en otros partidos de la Selección Colombia en donde decían que es que el calor a ellos no les favorecía y que ellos se derretían a las 3, 4 de la tarde y que era mejor jugar a las 6 de la tarde? ¿Cómo ves esta movida de que ahora resulta que tal parece que el calor no los va a afectar y van a jugar otra vez a las 4 de la tarde, Gerard? ¿Cómo ves esta movida tan, tan misteriosa, no?
0: el ADN del fútbol colombiano que siempre se estrella con la misma roca una vez más no aprendemos de los errores, no aprendemos de esto que ya se ha visto, ya se ha comprobado y hasta los mismos protagonistas han dicho que pues se sentirían más cómodos en otros horarios pero pues bueno, le ponemos ahí tal vez hablando que no, con Perú los, los últimos partidos han sido no en no no no, no,
1: Gerald, pero espera espera un momentico a mí me parece esto puro cuento de parte de los jugadores y del cuerpo técnico, a mí me parece puro cuento, a mí me parece que es una excusa de ellos decir que si se juega a las tres, que si se juega a las cuatro, que no eso me parece un cuento, tú puedes jugar a las 3, 4, 6, 8, 10 de la noche pero si no juegas a nada no bueno, importa sí, la hora a sí. la que juegues yo estoy con eso, no es que no es que no, no, ahí sí, Gerald, no, no estoy de acuerdo. No es que a mí me parezca que es que se juegue porque, como dijo el pibe, aquí jugábamos a las tres, derretíamos a todos y ganábamos los partidos. Obviamente me dirán, no, es que es otra época. La mayoría de jugadores colombianos estaban en, en la liga local. Otros, lo que quisiera, pero sitios. no, señor, pero no, señor. Es que la misma selección del, de Pekerman, me acuerdo, la selección de Pekerman jugaba a las tres, cuatro de la tarde, pero jugaba otra cosa. Y, y si te acuerdas que cuando esa selección de Pekerman empezó a jugar mal, empezaron a mandar a Colombia como a las 6 de la tarde y siguió jugando mal
0: entonces <risa> es
1: que eso también aquí, ahí ahí, está, Paraguay, ahí está en la eliminatoria hoyo. rumbo a Rusia 2018 nos ganó 2 a 1 en barranquilla a las 6 de la tarde yera a las seis se jugó ese partido entonces no es un tema de calor no 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 juegan mal por eso es que pierden no es que es a las 4 a las 6 no es que juegan mal y esta selección de rueda no juega nada ese es el problema yera
0: es el problema de raíz, que ya dentro del juego, el plan no está saliendo, no estamos tratando de sacar diferencias. Es que yo creo que, no sé si decir que el inicio de la eliminatoria a Rusia o hasta exagerando un poco lo que fue el, el camino a Brasil no se ve como una Colombia muy confiable de local que a, a, pues no sé si decir arrollar pero pues imponía condiciones eh, hacía sufrir a los rivales en condición de local allí en Barranquilla pero ya desde hace un rato como bien decías ya el tramo final con Peckerman eran partidos muy chatos flojos que se apenas se ven con un penal si acaso que nos costaba mucho crear ocasiones y pues ahí está el que refleja todo eso es ese fatídico encuentro entre Paraguay así que sí la verdad es que pues uno esperaría que bueno si el propio jugador declara o pues dice que se siente más cómodo a otra hora pues bueno ayuden por lo menos en eso pero pues es cierto lo que dices está comprobado de que se juega mal en cualquier horario donde se le inventen medianoche dos de la mañana ya, tres jugamos, de la tarde jugamos <ríe> mal
1: ante ecuador jugamos mal ante ecuador creo que ese partido contra ecuador de en barranquilla fue a las cuatro de la tarde si no estoy mal y luego uh -huh. jugamos mal ante Paraguay el partido fue a las 6 de la tarde. No hay manera, si juegas mal no te salva el horario. Y mira, vamos a jugar contra una Perú que va a venir con un buen rodaje de partidos que aunque digamos hay polémica, no polémica, sino digamos se está especulando en Perú sobre qué jugadores va a usar Gareca, si va a utilizar todos los titulares o si va a probar unos nuevos en los amistosos que va a, va a tener, si no estoy mal, contra Honduras uno, Panamá otro y Jamaica otro si no me falla uh -huh. la memoria va a tener esos tres amistosos antes de, enf de enfrentar a Colombia entonces Perú va a tener un rodaje grande Colombia sí. solo va a jugar ante la poderosa Honduras antes de enfrentar a Perú, entonces hay nervio, hay preocupación en cierta medida porque vuelvo y te digo, pasan las fiestas y todo, pero la vaina sigue igual y, y vamos a ver qué es lo que hace Colombia ante Perú, ahora resulta que jugar a las cuatro ya no les hace daño, antes sí les hacía daño, entonces bueno, vamos a ver si al final le terminan ganando a Perú. Todos ídolos, todo le salió, lo saben todos, genios, y si no le ganan a Perú, ah, es que tocaba jugar a las seis, es que nos cansamos, bueno, <risa> siempre sacará una excusa, pero bueno, ese ya es arena de otro costal. El otro partido que vamos a tener el 28 de enero será Venezuela-Bolivia, esos uh -huh. seis de la tarde de Varinas en el estadio La Carolina, el Agustín Tobar, ya se pequeña. jugará, donde... Ajá, donde juega el Zamora, si no estoy mal, habitualmente en el estadio La Carolina, el de Barinas. Uh -huh. Eso seis de la tarde de Venezuela vendría a ser 5 de la tarde de Colombia, entonces va a estar atravesado con el Colombia-Perú. Que yo digo, pues, a ver, ¿por qué no lo podían dejar inmediatamente terminado el Colombia-Perú? Pero, pero bueno, son cositas, ¿no? El local define las horas. El caso es que Venezuela va a enfrentar a Bolivia en este calor bravo que hacen en Barinas. Sale porque quiere liquidar. Sí, quiere liquidar a Bolivia, así como lo hizo Ecuador en Guayaquil. Entonces yo creo que aquí, igual si Bolivia pierde este partido, creo que ya le dice le hice adiós a cualquier posibilidad, ¿no, Gerard?
0: Sí, sí, es que hacíamos cálculos con Bolivia y aparte de tener que hacer una campaña perfecta, como se espera que lo haga el local, como lo ha venido demostrando, también tiene que sumar afuera necesariamente para ser un aspirante serio a llegar a esa peleada zona de clasificación o el repechaje, y pues sí, acá tranquilamente si tropieza, ya se despide de todo porque es un calendario súper apretado lo que tiene Bolivia, un, el margen de error es mínimo. Y pues bueno, vamos a ver si Venezuela una vez más, ya como suele ser últimamente en las rectas finales de las eliminatorias, se dedica a ser juez. Entonces, Gerald, en la fecha 15 tenemos el debut de Alonso
1: al frente de Uruguay. Tenemos el debut de Chile por eliminatorias sudamericanas en Calama, porque sí. ahí no había jugado. Tenemos el debut de Peckerman dirigiendo Uf. Venezuela. Entonces, tenemos la fecha 15, va a estar muy interesante, nah. Gerald, muy, muy interesante. Y puede, puede ya empezar a marcar la tendencia de los clasificados y los que no están. Igual, yo tengo pensados mis clasificados, uno que otro se podría caer entre dos, pero los tengo más o menos imaginados. Igual, Gerald, vamos a mirar. ¿Qué hay en el chat? Porque está explotando esa vaina, estaba, estaba viendo ahí, estaba mirando ahí, entonces vamos desde arriba, a ver, aquí Franex Gaming nos hace un aporte, y dice saludos, palabra de gol desde Charlotte, F si hay directo de palabra de gol, no puede faltar Franex Gaming, uh -huh. sensacional, siempre sí, nos hace sí. un aporte, muchas gracias Frank por estar aquí, hola chicos, Lo sigo desde hace años, pero ahora por fin se me dio la posibilidad de apoyar al canal, saludos desde Perú. Oh, un abrazo grandote claro. Anderson, muchas gracias por apoyar a Palabra de Gol, por, eh, por activar el antipoder, por estar aquí junto a nosotros en el último directo de Adoramos el Balón este año, muchas gracias por estar aquí. La verdad que siempre agradecemos que ustedes estén aquí haciendo el aguante, haciendo el apoyo, eso siempre es chévere aquí. Torren, dice, Brandon y Gerald, saludos desde Buenos Aires. Saludos, papá. ¿Cómo te va. ¿Bien? Aquí Fran Gaming, como si fuera poco, hace otro aporte y dice, Ecuador, ojalá le pueda romper la racha a Brasil. Eso sería muy interesante. Que sí. ¿Quién le va a romper la racha a Argentina y a Brasil? Siempre es como... Eh, bueno, a Brasil digamos que le dañaron el caminado en la Copa América, pero en eliminatorias nadie le ha podido ganar, entonces siempre está como esa duda y Argentina no pierde, se hacen muchísimos partidos, Gerald, si no estoy mal, creo que es la selección en el mundo que tiene la racha Vigente, actualmente más, más larga, sí. sí, más larga sin, sin perder, entonces sensacional, sí, es. entonces vamos a ver quién es capaz, te imaginas que fuera Chile, uff, o sea, <risa> no creo, pero bueno uno nunca sabe. Gracias a Jacob Gómez, que activó el antipoderse. Muchas gracias, Jacob Gómez. Y aquí nos hace el comentario inmediatamente. Palabra de gol es mi canal favorito desde hace años, pero deseo con todo mi ser que este enero hagamos historia ganándole a Papá Colombia. Arriba Perú, agárrate Real sí, Madrid. Se dice mucho ese ahí. Papá
0: Colombia, ¿no? Tan sí, sí, sí. <ríe> curioso. Sí,
1: Papá Colombia. Es extraño, es extraño ser papá de alguien, ¿no? Indirectamente hemos, nos hemos vuelto papás de Perú, pero digamos que sin quererlo tanto, ponle, o sea, algo así, así sido el tema. Pero bueno, dice Gabriel Reyes, ahora que entramos en verano el clima es un calor insoportable. Gabriel Reyes nos estaba hablando sobre que Calama no es famosa por su altura en especialidad, sino el calor desértico, que es horrible mm. e insoportable, que digamos es un factor que se combina porque Calama está en una zona desértica, por eso el estadio se llama Zorros del Desierto. Ahí es donde suele oficiar de local Cobreloa, si no estoy mal. Entonces, el hecho de que sea un, una zona desértica pues tiene esos factores y aparte que sea de altura y obviamente el calor te pega más, entonces eh, tiene todos esos factores que podrían disminuir a Argentina, pero también podrían disminuir a la misma no, Chile. La propia Chile sí. porque Claro, porque Chile no ha jugado partido eliminatorios en Calama, este va a ser el primero. O sea, la mayoría de partidos los jugó en Santiago, siempre, siempre. toda la vida. Ya, ya fuera en el estadio de Colo Colo, en el estadio de la Cato, en el estadio nacional, siempre hacía como esa ronda. Aquí Anderson Mejía nos dice una pregunta, chicos, ¿creen que mi selección Perú pueda sacar unos puntos en Barranquilla? Ojalá que no, pero <risa> <risa> ojalá que no. ¿Tiene posibilidades? Sí. ¿De sacar un punto? Sí. ¿De empatar 0-0? También. Pero, pero Muchas no. posibilidades ojalá del 0-0. No. Tiene, tiene muchas posibilidades del 0-0. Apuesten al 0-0 que Rueda estaría de acuerdo. Lo firma con ustedes. Bueno, aquí nos dice Kamen Raider Spanish. Nos dice saludos. Quería preguntar algo fuera de la temática. ¿En qué creen que deriva el tema de FIFA y UEFA? ¿Creen que se termine llegando a un acuerdo? ¿O simplemente se viene la guerra fría del fútbol? Creo que se terminará aprobando el Mundial cada dos años. Eso es lo que pienso personalmente. ¿Tú qué crees,
0: Gerard? Bueno, si es que tiene un respaldo importante, ya eh, Infantino advertido de que, bueno, es cierto que hay algunos que se oponen, pero pues también hay muchos, hay muchos que les ven beneficiosos, sobre todo con ese eh, con esos números que está manejando, ¿no? que pronto 19 millones de dólares para todas las federaciones. Si sí, se aprueba uh -huh. esto de, de del Mundial cada dos años por todas las ganancias multimillonarias millonarias que habría en cuanto a todo, derechos de televisión, publicidad y demás. Así que tiene una carta bastante fuerte, más allá de que, pues bueno, UEFA junto con Nebola ha hecho sus movidas, trayendo sus torneos y eso, pero pues FIFA, FIFA por algo es la que maneja el, el fútbol a nivel mundial y pues tiene un historial de que muchas veces se termina haciendo lo que se impone. Uh -huh. Se impone,
1: Gerald. Ya ganó... Si no estoy mal, bueno, entre FIFA y UEFA, o sea, siempre la organización grandota, ya sea FIFA o UEFA, se termina imponiendo ante los clubes, mira el tema de la Superliga, se uh -huh. terminó imponiendo UEFA, FIFA sí, también sí. metió presión, entonces, yo lo pienso, lo que pasa es que ahora es una batalla, las dos confederaciones más potentes, UEFA y Conmebol, contra la FIFA, entonces... Aquí el tema, igual FIFA lo puede equilibrar diciendo, bueno, es que yo tengo de mi lado a los asiáticos con CACAF y también tengo y de mi lado a Oceanía no sé. y a África. África que en
0: cuanto a FIFA, números ya casi igual es lo de, lo de Europa.
1: Pero vamos a ver, igual siempre es atrayente el tema de que se juegue una, con UEFA Nations League, de que estén <risa> las elecciones sudamericanas jugando sí. ante las europeas que son las del máximo nivel pero yo creo que se va a terminar imponiendo la FIFA. Igual eso se va a votar, si no estoy mal, en marzo de 2022, si se aprueba o no el Mundial Bienal. Y ahí, estamos, ahí vamos a estar muy atentos encima de la noticia, a ver qué es lo que pasa, a ver Uf, qué serio. se desarrolla, o si hay una batalla total entre Conmebol, UEFA y FIFA. O al final lo hacen como siempre, se arregla con plata. <risa> <risa> Todo se arregla con plata. Más se estudios con plata. económicos
0: ahí, a ver qué, qué tanto ah, se gusta para todos. Sí,
1: sí. ¿Cuánto reparten el pastel para cada uno? Muy bien, aquí nos dice Anderson Mejía, nos dice He visto que la altura de Calama es comparable con la de Arequipa, aquí en mi país Perú, donde ya ha jugado muchas veces y al parecer no es que le dé tanta ventaja. Eh, lo que pasa es que sí, O sea, tú tienes que medir el tema de la altura en cuanto a qué, qué tanto le favorezca a tu selección, porque mira por ejemplo el caso de Colombia, Gerald. Colombia, las veces que jugué en Bogotá, Bogotá está a 2640 metros sobre el nivel del mar. Sí. Y no le ha ido bien, ahí no ha clasificado, igual sí, hay no. que tener en cuenta. Yo siempre he dicho, Gerald, que la altura o el calor simplemente es un plus que ya va agregado a qué tan bien juegas tú al fútbol. Sí, si tú eres sí. una desgracia jugando <risas> al fútbol, si no tienes idea de juego ni nada no hay altura, calor, nada que te salve o sino Bolivia iría a todos te los mundiales que con lo que 27
0: puntos se puede ir tranquilamente a un mundial, no hay partidos de local tranquilamente, sacas 27 hoy en
1: día puntos. podrías ir sobrado
0: porque acuérdate que el listón está en
1: 23-24, entonces Ajá. Bolivia puede ir fácilmente aquí nos dice Fran X Gaming que nos hace otro aporte, estás como un craco, ¿eh, Fran. Mm. muy bien, muy bien están los aguinaldos llegando con todos los regalos aquí, ¿creen que Peckerman le hará la vida imposible a Colombia sabiendo que él fue quien trajo la mejor versión de Colombia? Yo estoy convencido que sí, que va a ser muy complicada, o sea, si de por sí yo pensaba que Venezuela así nomás con este Leo González que estaba dirigiendo iba a ser complicada, imagínate con Pecker al mando. va a ser muy complicado visitar a Venezuela en la última fecha, eh, sumado a que es clásico, sumado a la historia que hay entre los dos países. Conoce Entonces, de raíz el proceso. No, claro, y es que Peckerman nos conoce, nos conoce totalmente. Hasta Gérald, Alfaro, entonces... Alfaro
0: que, que era comentarista acá de, la, de, la, de sí. la cadena que transmitía los partidos de la selección y pues ahí se ve el conocimiento que tenía complicándonos hasta más no poder.
1: Imagínate Dudamel que dirigía Venezuela y vino a dirigir aquí al Deportivo Cali, y quedó campeón. ¿Cómo es que nos conocía Dudamel? Dudamel había tapado en el Cali, en Santa Fe, sí. o sea, ese conocimiento... Al final pesa, Gerald, al final sí, pesa. No puede decir claro. uno que no. Dice por aquí Anderson, Perú tiene sus dos laterales suspendidos, Advíncula y Trauco. El que más me preocupa para nosotros los peruanos es la banda derecha, ya que no hay recambio que de la talla F. Igual, a ver, tienen problemas nominales, pero no funcionales. En cambio, Colombia puede que no tenga problemas nominales, pero sí funcionales. Entonces, ahí es donde puede sacar la diferencia Perú. Y si no la saca mucho, equilibra. Y si equilibra, es cero, cero. Entonces, ahí vamos mirando cómo es el asunto. Ah, cómo es el asunto. Muchas gracias a sí, un castigo total, muchas gracias aquí a Juan Fer que nos hace un aporte, muchas gracias Juan Fer y dice, salúdame Lor Cavani saludos Juan Fer, muchas gracias gracias por el Lord Cabani. <risa> dice, mi Cali campeón, agárrate Real Madrid, agárrate, oye sí, si huele a caña, tabaco y brea usted está en Cali, ahí mire vea, Cali actual campeón del fútbol colombiano felicidades, eh, que,
0: felicidades
1: sí. Robó un poquito, ¿no? Un poquito, pero digamos que <risa> <risa> digamos que de todas maneras campeón, hizo una gran campaña uh -huh. Dudamel, eh, que llegó creo que en la fecha 9, se fue Arias, que siempre me pareció lo un resucitó. pésimo técnico para el Cali, y resucitó al Deportivo Cali junto a Teo Teo, Teo Ajá. Teo que llegó y, y otro título y se salió con la suya Teo Gutiérrez. Pero muy bien, muchas gracias a toda la gente que nos está comentando, qué emoción, y vamos a seguir ahora con lo que tenemos en la fecha 16, entrémonos en la fecha 16, Gerald, después de que pase la 15... Luego tendremos sí, sí. partidos bravos, tendremos partidos uh. en donde uno llega y dice ojalá saque puntos en la 15 porque en la 16 <risa> <risa> okay. no me tengo mucha fe. Sí, entonces digamos que son las cosas que uno siempre llega y revisa. Este Bolivia contra Chile en La Paz es un partido de alta tensión porque tengamos en claro. cuenta, siempre lo hemos dicho, hay temas extra futbolísticos siempre por el tema Rotando, de la salida ahí. al mar y todo. Sí, sí, siempre como que están por ahí. Además porque... Arturo Vidal no se portó muy bien dando declaraciones la eliminatoria pasada y de hecho eso desencadenó un partido muy picante en La Paz en la eliminatoria pasada. Entonces vamos a tener ese duelo, Gerald, que va a ser a las 16 de La Paz, eso quiere decir que será a las 3 de la tarde aquí en Colombia ves a Bolivia capaz de ganar otra vez de local o de pronto Chile al campanazo que varias veces lo ha hecho ¿eh?
0: sí bueno vamos a ver qué tanto incide el factor preparación el factor calama todo eso vamos a ver a ver qué de qué sirve para pues solventar un poco lo poderosa que ha sido Bolivia últimamente en la paz General, donde, pues... a
1: todas estas a todas estas yo creería que Bolivia va a vivir otra vez en dos grupos cierto uno para Barinas y otro para La
0: Paz yo creería sí le ha funcionado eso a Farías y pues sería sería como lo más lógico pues ahí tiene su reserva ahí calentando adaptándose a la altura de la paz siempre es importante ya va con varias semanas de antelación algo que le ayuda al campeonato boliviano por lo menos en eso a ayudar y pues eh, ahí, ahí ahí consiguió resultados importantes y bueno vamos a ver hoy por hoy como vienen jugando nuevos equipos sin saber qué tanto inicia toda la preparación que tiene pensada Chile hoy yo veo más a Bolivia ahí sacando eh, un partido importante, ganando. Pero pues vamos a ver qué sale con claro. Chile y pues Chile recuperando a Brereton, ¿no? Por ejemplo, entre otros.
1: Claro, claro. Sí, ah, y no sé si a esa altura alcanza a recuperar a Vidal. No, es que Vidal creo que fueron dos, ¿no? Dos fechas, mm, me parece. Sí, o sea, es, o
0: sea, es de zapatazo. Que... Sí, porque
1: es que fue la super patada ninja. Es que las bajas son mm. bravas, las bajas son bravas. Y, igual vamos a estar eso, vamos a estar evaluando eso a medida que se acerquen ya las fechas de eliminatorias, qué bajas tienen, las convocatorias, lo que siempre hacemos. Ustedes saben que siempre analizamos cada Calentando selección y qué bajas todo. tiene sí, empezamos a calentar todo el asunto <risa> y vamos a mirar en cuanto a tema de bajas y sanciones y todo eso, pero de todas maneras sí, yo veo muy compleja esta doble fecha para Chile ante es cierto que se va a preparar para jugar en la altura estando en Calama uh -huh. y luego tendrá que ir a La Paz donde le ha ido bien en muchas ocasiones, excepto en la última rumbo a Rusia 2018, donde todo terminó en un escándalo, pero <risa> Ay, no sé, no sé, no sé. Yo, o sea, Bolivia levantado y si divide otra vez en dos grupos como lo suele hacer cuando toca ir a jugar al llano y cuando toca recibir a una selección en La Paz está muy complejo porque seguramente Chile utilice el mismo grupo para jugar ante Argentina y luego uh -huh. ir a La Paz, o sea, sí, porque eso sería como lo lógico teniendo en cuenta que estás preparando a un equipo, entonces. Eh, no sé, luego tendremos el Uruguay contra Venezuela de local Uruguay y aquí es donde Uruguay se puede despegar será a las 6 de la tarde en Col de Colombia 8 de la noche en Montevideo y aquí es donde se puede despegar yo le veo muy pocas posibilidades a Venezuela es cierto, en el pasado allá ha ganado hizo el centenariazo, si no estoy mal sí, pero no sé, igual está Pekerman y todo eso podría complicar un poquito más a Uruguay pero es que Venezuela como que te hace esos partidos complejos como visitante pero en algún momento alguien se equivoca, ya sea el arquero, un defensa o una descoordinación, algo pasa. Quién sabe si lo pueda mejorar con Pekerman, pero yo veo esto como
0: muy cantado para Uruguay. No sé qué pienses, Gerald, en este partido de Uruguay-Venezuela. Sí, sí, yo también lo veo por ese estilo, tal vez pongo un pequeño asterisco a ver si el factor Peckerman de que revive la esperanza y que pues ya estaría demostrando tal vez una Venezuela más competitiva a esta altura, vamos a ver cómo se prepara eh, Don José y demás, pero pues sí, hoy por hoy también veo eso muy favorable, más allá de que pues sí, eh, Uruguay también va a estar estrenando, vamos a ver cómo se sienten los jugadores cambiando ese chip legendario que tenían con Tavares trabajando muchos mucho tiempo con él, adaptándose a ese nuevo proceso de con Alonso y demás. Eh, está por verse, está por verse ahí con mucho subo de ensayo, pero pues por jugadores y pues como llegan un poco ambos equipos, un poquito tal vez mejor Uruguay y pues como local está obligado a demostrar esa superioridad histórica más allá de ese centenariazo como bien reseñabas.
1: Bueno, eh, para decir Bolivia, Chile jugarán el primero de febrero. Todos estos partidos que voy a decir serán el primero de febrero aquí. Mm -hmm. Si no tendremos oxigenación entre un día y otro, no. Aquí tendremos eh, todo este golpazo esas. vertiginoso, esta maratón de todos los partidos. Arrancaremos, como les digo, Bolivia-Chile en La Paz a las 16. Luego vendrá a las 20 de Montevideo el Uruguay-Venezuela. Entonces ahí tendremos tiempo para ver uno y luego ver el otro, ¿no? Entonces ahí estaremos bien por el momento. Empieza a complicarse el asunto cuando aparece la Argentina-Colombia, porque ese será a las 20:30 de Buenos Aires, eso quiere decir que será a las 6:30 de uh -huh. Colombia. Entonces. Ya se pega eh, con el de
0: Uruguay. Se
1: atraviesa, se atraviesa con el de Uruguay, obviamente empezamos con las atravesadas en Buenos Aires, me imagino, obviamente se jugará en, en el Monumental, yo creería, ¿no? O si lo moviesen a la bombonera pero yo creería que en el Monumental. El caso es que esta Argentina-Colombia, que es el reencuentro después de aquella semifinal de Copa América 2021, y en donde sí. Colombia básicamente tiene que llegar ya con la cosecha de puntos ante Perú, si llega a buscar puntos ante Argentina no. está totalmente perdida, esta Argentina es una selección muy bien hecha, es un equipo muy montado, consolidado, y tranquilo sobre todo distinto a Colombia que está urgido de puntos, una cosa es estar tranquilo y otra cosa es estar buscando puntos donde no tienes que, por qué sacarlos está muy difícil, la última visita que hizo Colombia a Argentina fue rumbo a Rusia 2018 y esa vez nos ganó Argentina 3-0. Eso fue en San Juan. El día que Peckerman hizo un desastre, mandó a Lanta de lateral, todo lo hizo mal <ríe> Peckerman ese día. Peckerman también cada vez que veía a Argentina como que llegaba y decía vamos a perder, ¿no? También era como como su costumbre parecía. No, nunca, nunca, No, 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 nunca le ganó. Nunca le ganó mientras él fue técnico de Colombia. De hecho era de los peores partidos que jugaba Colombia eran ante Argentina cuando estaba Peckerman de técnico. Entonces partido complejo como vemos se van a atravesar Uruguay-Venezuela con Argentina-Colombia y luego viene el otro partido Brasil contra Paraguay este será 21-30 de Belo Horizonte, ahí me imagino que jugarán en el Minerao, ¿no? Pues sí, eh, sí. sería como lo común, jugarán en el Minerado, Brasil que rota por todo el país ¿no? Brasil si no le interesa si, si va aquí, <ríe> nah. si va allá sí. tranquilo, o sea, rota y, y le gana todo el
0: mundo no hay debate ahí <ríe>
1: sí. eso quiere decir que será las 7 y media de Colombia o sea, entonces tendremos, mira si lo miramos con hora de Colombia será Uruguay-Venezuela a las 6, Argentina-Colombia uh -huh. a las seis y media y Brasil-Paraguay eh, Brasil, a las siete y media no, o sea Gerald, que... preparemos <ríe> la multipantalla otra vez preparemos la multipantalla y tengamos un delegado en cada partido <ríe> la única, porque si no, no se puede. Rotaciones, vivir. Y sí. luego, el que sí nos facilita la vida a todos es Perú-Ecuador. Tremendo partido en Lima. Gracias a esos partidos horas, en Lima,
0: bien tarde. Me encantan.
1: Hermosos, hermosos. 21 horas de Perú y también de Colombia, obviamente. Entonces, este sí estará espaciado, quizá un poquito con el final de Brasil-Paraguay se chocará, pero no mucho más. Uh -huh. Entonces, tendremos este Perú-Ecuador. Bravísimo, Gerald. Decisivo, definitivo <ríe> para Perú. O sea, yo diría que este es más decisivo que incluso el partido ante Colombia, o sea, contra Colombia Uf. podría sacar un empate, ponle, pero estaría bien. Pero si llegase a empatar contra Ecuador, no. ahí sí se le pone todo de para arriba, sobre todo porque, mira, Uruguay va a jugar ante Venezuela y es muy probable que Uruguay se lleve uh -huh. la victoria. Entonces, Gerard, ¿cómo, cómo, ves, ¿cómo ves esos tres partidos rápidamente? La Argentina, Colombia, Brasil, Paraguay, y Perú, Ecuador.
0: Argentina, Colombia fatal, fatal, gol del dibu, ya lo digo de una vez eh, Brasil. ¿Gol de, de cabeza? Sí, por ahí <ríe> y hace su baile.
1: A lo Camilo Vargas a lo Camilo
0: Vargas, sí Brasil-Paraguay, eh, otro día en oficina para Brasil, ahí ensayando todo lo que quiera, y ahí saca caja otra vez ante una Paraguay, que bueno, ya creo que ya llegará ahí con lo justo o si no, ya firmará su eliminación esa misma noche, y bueno, ese Perú, Ecuador está muy bravo, muy bravo vamos a ver qué tanto incide el, el resultado que pueda conseguir Ecuador ante de Brasil, pero pues yo creo que van a salir con toda, mucho más y no han asegurado esa clasificación aún y van a querer ahí amargar a otro eh, rival directo, ya lo hicieron con Chile, ya lo hicieron con Colombia y pues sabemos cómo Ecuador sabe manejar esos partidos de visitantes, se las sabe arreglárselas y hacer un partido bravo, un partido bravo que gracias, gracias que está al final, al final ahí bien separadito para poderlo digerirlo bien.
1: Sí, digamos que luego nos tocaría ponernos
0: de acuerdo en qué momento hacer
1: directos o sea, y ahí inmediatamente, yo creo que ahí va a ser inmediatamente que hagamos un directo, que sí, era el tipo 11, 11 y media de la noche, sí, la, gente, la gente lo pide, vamos ahí 11 y media de la noche, nosotros también somos seres de la noche, entonces vamos 11 y media de la noche, y vamos derecho, que nos acompañen siempre... Sí, una vez nos acompañaron 10.000 a las 11 de la noche, entonces ¿por qué no podemos volverlo a hacer? Entonces, sensacional. Eh, va a ser una jornada, una doble jornada muy linda de eliminatorias, tristemente la del primero de febrero, martes primero de febrero. Del 2022 va a tener un poco, no, de partidos atravesados. El único que no se atraviesa con ninguno es el Bolivia-Chile, pero el resto Uruguay-Venezuela va a estar atravesado con el Argentina-Colombia, también con el Brasil-Paraguay. Esos tres van a estar atravesados y Brasil-Paraguay se va a chocar un poquito con Perú-Ecuador, ya sobre el final, aunque digamos que ya sobre el final de Brasil-Paraguay estaría todo definido, ¿no? En teoría, o sea, ya ahí no habría mucho que darle vueltas al asunto. Pero bueno, Gerald, vamos a hablar de este ranking FIFA. Gerald, una vez más. ¿Me puedes explicar el ranking FIFA?
0: Uh, 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 es súper Pero completo. Pero trata
1: de hacerlo despacio. Haz de cuenta que jamás he escuchado sobre el ranking FIFA y hazlo vale. despacio. A ver,
0: yo escucho. Vale, bueno, pues el ranking FIFA es como una especie de escalafón numérico con el que se pretende como organizar el nivel de las elecciones, su relevancia a nivel mundial y por lo general, básicamente esto es para bueno, ha crecido últimamente los usos, pero pues es para definir los cabezas de serie del mundial, ¿no? En la instancia donde se juega ese partido, el, el torneo... ¿Contra quién? Contra quién, y su nivel en el ranking FIFA, y pues el, su diferencia con respecto al marcador esperado de ese partido. Entonces todo eso se conjuga en una suma y resta de posibilidades que terminan dándole una sumatoria más o una resta a, los, a cada partido internacional que tenga cada selección y a partir de ahí se mueve todo eso para que mes a mes o cada dos Meses o prácticamente como es esto, veamos un nuevo ranking FIFA, quién sube, quién baja y etcétera. Todo esto.
1: ¿Cuál es el ranking más fácil de comprender? ¿El de Conmebol, el de UEFA o el de FIFA? ¿O qué has mirado los tres?
0: <risas> y yo me familiarizo más con el de UEFA por lo menos, porque te restringe todo te restringe sí, todo, lo entiendes. Te restringe ¿Entiendes todo a, cinco, a, a cinco años tienes, se, se toma en cuenta solo cinco años eh, tus resultados eh, también tiene esta parte de categorizar pues de qué instancia llegas a las competencias, si llegas a las finales pues tienes más puntos, si perdiste en fase de grupos vas a perder más y eso, así que eso lo entiendo un poco más. Y el lado de Conmebol, bueno ya es, Conmebol es cierto que utiliza parte de eso, tiene como, pero pues lo que ya los eh, confunde un poco es como ese factor histórico que tiene, porque tiene como un factor histórico de, de toda la historia y luego tiene uh -huh. un apartado de los últimos 10 años que bueno, sí. es cierto que es como más importante, pero pues el factor histórico para los grandes equipos también es, le suma mucho y pues, por ejemplo, a pesar de que... Eso es, digamos... lo, que
1: afecta, que eso es lo que afecta a Ecuador y Paraguay en la medida uh -huh. en la que no pueden sumar más cupos en Libertadores, porque Conmebol no liga directamente <ríe> lo que pasa en su ranking con la cantidad de cupos, todo lo liga a un criterio netamente comercial y de cantidad de población, esa es la verdad, Conmebol se rige mucho por lo que han hecho a lo largo de la historia, no tanto por lo que hubieses hecho en los últimos cinco años. Entonces, olvídense de que va a dar más o menos cupos, a menos de que sea por un criterio de marketing, un tema comercial. Entonces, Gerald, estábamos mirando el ranking FIFA. Tú trataste de hacer una explicación como humanamente lo encontraste posible, pero digamos que lo que Gerald trató de resumir fue eso, o sea que tienen en cuenta contra quién jugaste, uh -huh. en qué instancia jugaste, si fue más o menos importante un amistoso o un partido oficial y el resultado esperado Exacto. contra X o Y selección. Sí, entonces eso, hacen todo el cálculo y de ahí salen los resultados. Ahora yo te digo, Gerard, Argentina fue campeona de Copa América e Italia campeona de la Eurocopa, pero en el primer lugar está Bélgica ¿Qué que ha ganado Bélgica Gerald? entonces no y Bélgica tampoco me puedes decir no es que Bélgica en el mundial es que fue campeona del mundo no y de hecho Francia que fue campeona del mundo está debajo de Bélgica Gerald. entonces digamos que tú llegas y me dices no es que lo que más suma es lo que ganaste en el mundial pero yo luego me pongo a mirar o sea Bélgica y, y Francia en cuanto a Eurocopa fue muy similar la participación no disto mucho una de la otra y pues digamos que Italia uno lo podría comprender, ¿por qué? Porque no fue al Mundial de Rusia, pero de todas maneras es campeona actual de Eurocopa junto al tema de Argentina. Entonces, llega, a veces es bastante dispar el sí. asunto, ¿no? También el tema de Inglaterra que está cuarta, eh, es, es bastante llamativo.
0: Bueno, Bélgica de pronto ya tiene como un colchón eh, súper consolidado de que, bueno, tal vez pueda perder eh, en instancias definitorias, pero pues es una derrota que llega cada 10 partidos, cada 5 partidos, entonces no le va a bajar tanto. Y pues... Hay, alguno, hay como una letra pequeña que no alcancé a entenderlo bien, así que no, no diría que es como definitivo, pero pues creo, si no estoy mal, que eh, después de cuartos o en las fases definitorias mata-mata, como decimos, en competencias internacionales, las derrotas no te restan, o sea, como que respetan el hecho de que hayas llegado a esa instancia definitoria y si perdiste a, ese, a, esa, a esa fase no vas a sufrir una resta como sería en una fase de grupos o en un amistoso o en un partido de Liga de Naciones o sea, si llegas a esa instancia como que le dan Como prioridad, a que bueno, le reconocemos que llegó A una etapa brava de mata-mata de Y si pierdes ahí, no restas, así que eh, Es cierto que Bélgica perdió en fases de cuartos y eso Entonces, en ese orden de ideas creo que No le ha significado unas restas importantes Ya que las derrotas De Bélgica que recordamos llegan en esas instancias Y, como dije, no le restan Tanto como sería pues otro tipo de derrotas Creo que tiene que ver un poco con eso Pero pues igual eh, Es algo complejo de entender y pues es algo de letra chiquita del ranking.
1: Las siete cabezas de serie salen de este ranking hacia cero y luego le sumamos a Qatar. Esas son las ocho cabezas de serie. Entonces está por definirse si va a ser Italia o si va a ser Portugal una de esas cabezas de serie. Pero lo que te digo, lo más interesante aquí es que podría tocar Alemania en el mismo grupo. O sea, podrían, podrían tener podríamos tener dos europeas duras de arranque en el mismo grupo. Una Alemania <risa> contra Inglaterra. Ponte, que creo que se dio en el Mundial de 2010, pero eso fue unos octavos de final, ¿no? La famosa robada de Inglaterra.
0: Sí, sí, si el no gol ahí mal. inexistente que casi que originó todo lo de... A Llorado. A, a, Lampard, a Lampard.
1: Ah, fue a Lampard. Ah, sí, sí, fue a Lampard, fue a Lampard, perdón. Sí, 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 que ahí vino la famosa expresión de Lampard con las dos manos en la cabeza. que, <risa> que ahí empezó a aparecer, a aparecer todo toda línea de gol, empezó uh -huh. a, a... El ojo de alcohol. Todo el, el tema ver. del bar. Es, y ese el... fue el génesis, ¿no? Ajá, ese sí, sí Génesis, es Que yo
0: creo que fue súper escandaloso. Claro, tenía que ser Inglaterra, ¿no? <ríe> tenía que ser Inglaterra. <ríe> sí, que sí. le afectaran.
1: <ríe> Tenía que ser Inglaterra. Si sí, me tocan Inglaterra, ahí <ríe> se modifica todo el fútbol. Aunque luego hay que decir que fueron celosos en cuanto a la Premier para meter ah, el bueno, bar. Sí. Cosas de los ingleses. Sí. Sí, entonces <ríe> ellos tienen esas cositas. Pero bueno, básicamente, este ranking FIFA en el que tenemos, a ver, si miramos por confederación, Gerard, es bastante distante de lo que tenemos en tabla de posiciones porque, por ejemplo, ponle Conmebol y en Conmebol tenemos que uh -huh. para lo del ranking FIFA tenemos Brasil, Argentina, Colombia Uruguay, Perú, Chile Paraguay, Ecuador, Venezuela y Bolivia Dista, en cierta manera, de lo que es actualmente la tabla de las eliminatorias. Claro, o sea,
0: por favor Brasil,
1: Brasil, Argentina, eso sí normal, sí, está sí. bien, pero luego viene o sea, según el ranking FIFA en el acumulado, Colombia es mejor que, mucho mejor que Ecuador, porque mira, Colombia está de 16 y Ecuador está de 46 claro. entonces, o sea, tenemos mucha distancia en cuanto a puestos o sea, según el ranking FIFA también eh, Perú mejor, Chile mejor que Ecuador, Paraguay mejor que Ecuador, entonces entonces, entonces a ver, digamos que futbolísticamente, si esto va a tomar en cuenta el tema futbolístico, hay algunas falencias sí. ahí, no porque Ecuador mínimo debería estar yo diría que entre los primeros 20, mínimo pues eso, o sea, tampoco estoy diciendo que esté de quinta, pero por ahí, que esté entre los primeros 20, y pues dista bastante en cuanto a este rango, obviamente Bolivia va a ser la peor, eso sí, digamos que no hay discusión, aunque digamos que uno que otro partido no puede tapar el bosque, ¿no? Porque, a ver, digamos, Bolivia tuvo una Copa América peor que la de Venezuela, sí, Claro, y entonces claro. eso también puede sumar, las eliminatorias no han sido lo mejor, pero en el caso de Ecuador sí me parece que han sido injustos en cuanto al conteo, aunque ellos dirán, vean, estos son los conteos y aquí está todo bien, pero a mí me parece que sí, Ecuador debería estar un poquito más arriba. Igual, como te digo, Gerald, este ranking básicamente es para definir los cabezas uh -huh. de serie, básicamente es para definir, pero como te digo, los, cri los criterios no son muy fáciles de comprender, o sea, de golpazo tienes que tirar mucha cuenta y hay veces es un poco contradictorio ese resultado esperado... Eh, en mm. cuanto al tema de los torneos. Hay muchos grises, ¿sí? sí eso me claro, refiero, hay sí. muchos grises en cuanto a la categorización
0: de estas selecciones, entonces por eso como, como bien decías es como fácilmente debatible, o sea porque no se sé, corresponde mucho a la realidad presente de todas las eh, selecciones de todas las confederaciones y pues bueno el hecho de que se tiende a, o sea como que habría que pensar un sistema como más dinámico en lo que, que nos permitiera ver más movimientos en cuanto a los resultados reales que se están viendo en los últimos partidos, porque digamos que este sistema de sumas y restas como que te permite, si tienes una puntuación ya alta, o sea, tendrías que hacer una verdadera catástrofe para bajar ya varios puestos, sí. pero pues a los que están más, su, más colocados arriba, pues ahí te, te defiendes, no pierdes tantos puntos, partido a partido eh, puedes ir eh, defendiendo la diferencia y demás, y pues a las elecciones que están abajo se les complica, y pues tienen que hacer sus campañones, ¿no? Yo creería que no sé si, o sea, teniendo la lógica de este, de este eh, ranking FIFA, de pronto si Ecuador clasifica el Mundial y llega a cuartos sí. y en ese camino eh, elimina a Alemania o a Inglaterra, yo creo que bueno, ahí sí ya no, sí. Sí. no hay objeciones, sí. tiene que estar sí, en el sí, top sí, sí. de 10 o, sea, o 15. O sea, Gerald, Gerald
1: Ecuador para ser 15 <ríe> o 20 tendría que clasificar por ahí segunda, ponle. Clasificar Ajá. segunda, luego Porque en el mundial, Argentina tener un pronto, grupo, tener un grupo en el mundial contra Alemania y ganarle a Alemania y luego en octavos ganarle yo que sé, a Suiza, no, muy muy suave Suiza, pongamos a Francia, que le gane a claro, Francia. Ya, superpotencia. Y, luego, y luego en cuartos que le gane a Brasil, yo que sé. Exacto. Sí, entonces de pronto quizá quizá ahí sí podría quedar entre los 20 primeros. Yo diría que eso sí podría ser como uno de los efectos de la de los Ecuador. Pero sí, digamos que a mí, a mí hay una cosa que me molesta a veces de estos rankings y es que parezcan como muy inamovibles muchas veces. O sea, como que tipo eh, una selección tuvo una buena racha en un tiempo y luego para que se caiga de ahí... Uf, tiene que pasar muchísimo tiempo, Bélgica, muchísimas Bélgica. cosas en medio. Caso Bélgica, o sea, que tú llegas y dices, pero que es que ¿hace cuánto es primera? O sea, <risa> o sea, sí, entonces no, no, o sea, son cosas que de verdad que llaman la atención y que quizá llegan, tenlo en la cabeza, podríamos Madre. tener hasta nuestra propuesta de ranking. Cuidado. Podríamos
0: uy, quizá. Uy, uy. Ya tenemos el voy, de Conmebol. Voy, voy llamando a los matemáticos. A, acu acu acuérdate que ya tenemos el de Conmebol, ¿te acuerdas? Ah, sí, 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 bueno. Ese ya lo tenemos. Basado entonces... en UEFA que es más entendible, y pues ahí sí, ahí sí, tranquilo, te lo manejo, te lo manejo este siempre, dámelo mismo. siempre. Va, va, vamos gestionando
1: eso, vamos gestionando eso. Pero sí, pero sí, esto de ranking FIFA, oh, siempre que saca Leos. Y más con este último ranking FIFA, que si no estoy mal, es del 23, 23 de diciembre 23. del 2021. Sí. Es el último del año y con el que básicamente ya están definidas las cabezas de serie rumbo a Qatar 2022 a menos que haya muchos movimientos, pero lo dudo porque uno que otro partido o cinco o seis partidos no te van a hacer gran cambio, pues eso tampoco uh -huh. va a ser gran modificación porque fácilmente Bélgica y los que están ahí podrían aducir bueno, tú juegas repechaje, pero yo no tengo que jugar repechaje porque yo me clasifiqué antes ¿ves? entonces, obviamente se va a aducir todo eso y no van a cambiar mucho eh, todo el panorama, pero Gerald vamos allá a la voz del antipoder vamos a mirar qué nos dijo por aquí la gente vamos aquí con Gabriel Reyes que dice, las bajas complican mucho, por eso lasarte hizo una doble fecha FIFA con el medio local, ahí podría tener reemplazo. Sigue sí, hablando de lo que es todo el tema para Chile y también lasarte hay que decir, no es que lasarte sea un técnico sensacional, pero también hay que decir que ha sido muy de malas y que le han pasado unas cosas insólitas, se le han lesionado jugadores por todo lado, cuando no es Charles Arangui, se vuelve vida loco y mete un patadón, se le cae Brereton por sanción, entonces, Alexis viene lesionado, entonces, es como esa sumatoria que al final te complica la vida, ¿no? Dice Anderson Mejía, el efecto Peckerman será igual de poderoso que el efecto Xavi al al Barça. Digamos que el efecto de Xavi todavía está, sí, está evaluándose, ¿no?
0: Veremos. veremos está veremos. en veremos, está en veremos. Europa League, vamos, vamos a ver qué tanto se, es productivo. Mínimo
1: allí. campeón de Europa League tiene que ser, mínimo. Y, y la tiene brava, ¿no? De inicio. Sí, sí, bueno, tampoco no. es que sea tan sencillo. Bueno, aquí nos dice Axel Torren, dice: Yo creo que el partido ante Argentina y Colombia va a estar parejo, pero los tres puntos se quedan en Buenos Aires. Sí, digamos que eso tampoco es una sorpresa. O sea, sorpresa es sería que Colombia llegase ese. a ganar. Me suele sí, o sea, ese Eso guión. se sabe. La última vez que Colombia le ganó a Argentina en Argentina fue el día del 5-0. Entonces imagínense todo Décadas lo que ha pasado. Han pasado. Sí, ha pasado mucho, mucho, bastante.
0: Ruggeri Más malo de lo Argentina. que quisieran. Ruggeri.
1: Ruggeri jugaba en Argentina, Balbo no jugaba también en Argentina, no me acuerdo exactamente <risa> si era. Balbo jugaba y boicochea, era arquero, pero bueno, Gabriel Reyes dice, ¿en qué universo Bélgica, Inglaterra y Francia es mejor que Italia? <risa> bueno, <risa> <risa> digamos, en el universo del ranking FIFA. Kamen Rider Spanish dice, FIFA no sabe ni organizar bien su ranking y va a querer organizar un mundial cada dos años. Ah, cuidado, que cuando es por temas de plata, organizan bien lo que quieran. Sí, estudios, no.
0: estudios comprobados, ahí tenemos Ajá, todo al sí, día, sí. informes. Aparecen super esos
1: maletines, todos tranquilos, que los maletines llegan o llegan, dice Anderson Mejía. Alguien que me explique por qué Bélgica está primera. Sí, o sea, digamos que la gran pelea con el ranking FIFA es ver a Bélgica. Imagina Bélgica, ahí sin por ganar favor. Nada. Hashtag, sí, Bajen a Bélgica. Es como... Hashtag, hashtag bajen a Bélgica, es como que toda la gente es así no la quieren mucho a Bélgica, tal parece tal parece que, que como que ha despertado un sentimiento de selección pecho frío no Martín mm. Navarro dice, ¿qué ha hecho Bélgica para ser primero? si todos los comentarios van en contra de Bélgica, ya por favor dejen a Bélgica déjalo, ya está muerto, así como en los Sims, déjalo dice aquí Juego Balón, aparece Juego Balón, claro, abrazo crack. grandote Juego Balón que ha pasado una gran Navidad eh, junto a Juego de 12, aquí llega, nos dice Juego Balón Kosovo merece estar en el top 100 y todos lo sabemos. Kosovo. Que le gane a Croacia, que le gane a... No, no, Kosovo. Kosovo, digamos que es una selección, pues una selección que ni siquiera es secundaria, yo te diría. Aunque no es tan mala como Islas Feroe o algo así. Sino sí, ¿sí? de Liga Creo D es lo...
0: como de las más destacadas, ¿no? Liga de liberación sí, sí. o en la sede, de pronto. Bueno, no eres? de
1: las más destacadas, de las menos malas
0: <risas> también sí, dirán. No sí, de las sí, más sí. destacadas, de las
1: menos malas, ¿sí? O sea, porque Kosovo, digamos, como en un, es una separatista de eso que vendría a ser ya era la antigua Yugoslavia. Uh -huh, sí, o sea, que, Kosovo sí. es una separatista de la antigua Yugoslavia. Los yugoslavos sabían jugar a, a la pelota, ¿sí? Entonces, de los Kosovares uno que otro pues digamos que sabrá te, jugar a la te, pelota porque sí uh -huh. sí es una extinción de la antigua Yugoslavia entonces pues alguita aunque los que más sabían jugar en esa antigua Yugoslavia eran los croatas y obviamente lo hemos visto los más los técnicos
0: mundiales. los más técnicos sí 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 se sabe patórico. se sabe son
1: los más bravos aquí Martín Navarro dice para mí el top 3 del ranking debería ser Francia Argentina e Italia yo no discutiría con ese top 3, o sea, uh -huh. la verdad. Aunque Brasil, o también podría estar Brasil ahí, pero estarían, los 5 tienen que ser esos hoy en día. A ver, dice aquí Cameron Rider Spanish, dice Kosovo es Serbia, bueno, peleando con juego balón, obviamente, eh, una, una locura. Dicen aquí... ¿Cómo es que Senegal está más arriba que Chile? ¿Es una jodida broma? Bueno, digamos que el ranking FIFA siempre despierta esto. Que uno llega y dice, pero es que ¿qué ganó? ¿Qué hizo? ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Sí? Bueno, muchas gracias a Nico por activar el antipoder. Muchas gracias, gracias Nico. Crack. Sí, gracias, crack, por activar el antipoder. Dice aquí Nico, por fin tengo antipoder. Es una sensación, ¿no? es una sensación extraña. Apenas el para el año nuevo. Apenas para el año nuevo, eso sí ten cuidado, no camines muy lejos porque con el antipoder te puede pasar quién sabe qué cosa, pero no, mentiras. Dice Nico, Francia es campeona mundial y de la Nations League y está tercera, es un chiste ese ranking. Uy, Gerald, ese es un argumento sólido,
0: ¿eh? Claro. Es todo un debate y sí, para mí tranquilamente se puede discutir eso porque no, no se entiende, o sea, hay muchos movimientos, como bien dicen ellos, que Francia se destacó más en los últimos años, la propia Argentina, Italia y pues que bueno, la Bélgica que siempre cae eliminada en cuartos eh, o en semis y demás, complicado ahí.
1: Sí, aquí nos dice Anderson Mejía, dice me voy chicos, si este es el último directo del año, quisiera desearles un gran año nuevo uh, y que este 2022 Mi Perú y Papá Colombia clasifiquen uh, al mundial hombre uh, Anderson, un abrazote gigantesco, sabíamos que hace días que querías estar en uno de los directos muchas gracias por estar, por acompañarnos también te deseamos okay. un feliz año, así como a todos los que nos están comentando, ya también nos estamos despidiendo de este año y te adoramos el balón porque vamos a estar en una pausa y volveremos ya les estaremos avisando cuando estaremos volviendo con Adoramos el Balón pero lo importante es que nos estuvieron acompañando en este nuevo ciclo que pienso ha sido exitoso, aquí nos dice uh -huh. Jacob Gómez me, dice, me parece que le dan demasiado valor a la Copa América, Argentina le ganó 1-0 pero Brasil es más regular, lo de Europa sí es discutible, digamos que es por ser torneo continental oficial, ¿no? Uh -huh. Entonces es por eso que le damos el valor, aunque sabemos, eh, te entendemos los argumentos que mencionas, porque fue una Copa América bastante atravesada, también hay que decirlo. Dice aquí Gabriel, dice Brandon, no menciones a Chile, todavía duele verlo caer desde el tercero hasta el lugar número 24. Uh -huh. <ríe> Ay, qué lío. Dice aquí, Brandon, tan mal estuvimos aquí con el tema de los goles y las derrotas de Chile, que incluso propusieron llamar a un perro que hizo un gol de tiro libre en un partido amateur. No. Oye, qué cosa rara, ¿no? Dice, Rosa, hasta Rosa no lo tarde. surreal. Sí, hasta Ñublén se lo fichó después de escuchar y no es joda, es una historia real busquen la historia, gol del perro de tiro libre, no, le uh. estamos entrando a esas películas gringas de los 90 donde el perro salvaba a los futbolistas. el perro partidos. futbolista el perro futbolista en Chile, en Chile lo revivieron, eh perro weón Nico aquí llega y nos dice pobre Chile, se va a quedar otra vez afuera todo pinta, la verdad. El calendario no favorece, el calendario no favorece. Haber perdido con Ecuador fue muy complejo. Tiene que jugar, obviamente, ante Argentina, ante Bolivia en La Paz y ante Brasil y Uruguay. Por favor, ¿quieren traerle a Alemania a Francia también? O sea, <risa> bravísimo, bravísimo lo de Chile. Veámoslo
0: por lo bueno. Si, si, si también gana todos esos partidos, crece en el ranking FIFA entendiendo ah,
1: bueno, digamos él al menos aparece el al menos y cuando aparece el al menos hay, hay crisis pero no hay crisis aquí porque nos aparece Miguel que activa el antipoder Miguel Cedeño sí muchas gracias por activar el antipoder y muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando durante todos estos Adoramos el Balón en el 2021. Eh, de verdad que siempre cuando se arranca un nuevo proyecto lo más importante es que la gente esté ahí, uh -huh. haciéndote el aguante, haciéndote el apoyo y como siempre, Gerald, a ti. Como siempre, muchas gracias por estar, Gerald. Que ah, tengas no, un genial. feliz año.
0: no Un placer, un placer haber sido parte de este regreso exitoso, como bien dices. Ha sido una gran respuesta de toda la gente y les agradecemos de corazón todos esos buenos deseos, que nos acompañen, que le activen el antipoder en estos días, wow, es genial, es como multiplicar ahí los buenos deseos por 100 o sea, gracias, gracias de verdad y pues bueno, sí, aquí estaremos ya cerrando este año, descansaremos un poquito recargando energías porque las necesitaremos para un enero bien picante que se viene, ¿no? bien importante, así que gracias por la invitación como siempre Brandon, y bueno, gracias, muchas gracias a todos ustedes y que tengan un gran feliz año 2022.
1: Sí, sí, un feliz año un feliz año, muchas gracias a todos y ya saben que este es el canal en el que adoramos el balón están en Palabra de Gol.